0: 14 юли 1789 година остава в историята като деня, в който започва Великата Френска революция. В този ден се случва штурма на Бастилията. До там се стига, след като при управлението на Луи 16, който трябва да го различаваме от Краля Слънце, който беше номер 14, тогава при него, значително по-отдавна, Монархията е абсолютна, никой не си помисля, че може да спора властта на краля или старите традиции и порядки. Но при Луи 16 започва една економическа криза във Франция, породена от а, това, че тя се намества в а, войната за независимост на САЩ, а, пропуска и възможности за нахлуване в Великобритания. Но така се налага в последствие да увеличат данъците което води до сериозни недоволства до изстрадания, особено в нишите прослойки. Стига се до там, че генералните щати, които са техни съвета, се събира периодично в Париж, започват спор помежду си. Най-вече защото третото съсловие там иска равни права и глас с първото и второто. Първите две са съответно духовенството, но Висшето духовенство и аристокрацията, но средната аристокрация, защото графовете и херцозите тогава са считали, че са над неща. И в третото остава съответно, единствено представителите на нижчето си словие, така да се каже, там са кметове на градове, на по-малки селски общини, също така и аснафи, техни
1: представители. Прекъсвам това видео, за да кажа за списание Българска наука. Знаете ли, че ние издаваме всяка година над 15 броя в PDF, свързани с науката в България и света? Част от броевете, които издаваме, са абсолютно безплатни и може да бъдат изтеглени от наука.bg. Следвайте линка в описанието и вижте повече за самото списание. и съответно, те
0: провъзгласяват, договарят се помежду си тези съсловия и правят едно национално събрание, по-късно провъзгласено за учредително събрание, което трябва след това да сформира и създаде конституция за Франция. Но кралската власт, разбира се, се противопоставя на това. Започва да събира армия, да придвижва войски към Париж. Уволняват финансовия министър Некер по Заповед на краля, което обаче той е бил считал, че той е виновен за економическата криза, но пък това се тълкува много лошо от цялото общество. Висшите прослойки изчитат, че това ще доведе до нова финансова криза. Докато нишите, съответно, тя ги заплашва директен глад. Съответно, всички са недоволни. Започват бунтове по улиците, обаче кралските войници, част от тях също преминават на страната на бунтовниците, съответно започват да губят позиции правителствените войски, събират се недоволните тълпи пред кметството, започват преговори с кмета Флесел, Жак де Флесел, като. Искат от него оръжие, за да отстояват правата си, за да защитят очредителното събрание и това, което иска то, да се стави конституция. Първоначално а, кмета се противопоставя, но вижда, че няма как. В крайна сметка се съгласява да им даде оръжие, то не стига, обаче. Въстанеците влизат в дома на инвалидите, намират там 3000 а, пушки и те не стигат. И решават, че трябва да атакуват бастилията, където се счита, че се държи много оръжие и боеприпаси. Бастилията тя е символ на царската власт, на потисничеството. Тя е освен крепостта и затвор, където тогава държат неудобните на царя, на краля политически опоненти. Към този ден там имало само седем затворници, но при штурмата вътре има много оръжие, включително и уръдия. Тълпата и там първоначално се опитва да се договори с коменданта Дюлоне, евентуално той да им даде част от уръдията си, за да си свърши работата, но по време на преговорите. Неясно кой започва да стреля пръв, но избухват престрелки и умират стотина души, предимно от нападателите. Дило не се съгласява да преговаря, пуска ги вътре през, с обещанието. Обещават му, че ще го пощадят, но в крайна сметка и него го замъкват до стълбите на кметството и заедно с кмета флекселги ги убиват, набучват главите им на копия, разнасят ги из града за назидание. И... Този ден общозето е като символ, че тогава започва всичко това цялата френска, велика френска революция. Преките последици са създаването на Парижката комуна, която управлява директно Париж с 144 делегати, избрани от всичките 48 общини на Париж. Те дори се противопоставят на решения на кралската власт, създават милиция, която наречена национална гвардия, която ще изиграе много, важни, много важна роля в последващите събития. Тогава, всъщност, се раждат и националния трикольор на Франция. Като... Кокардата на националната гвардия е съставена от червено-синята розета на Париж и бялата на краля. Приема се тогава и декларацията за правата на човека и на гражданите т.е. Френската република. Вече редица феодали бягат, роднините на краля дори от Версай бягат. Това става национален празник на Франция, така и до днес. Най-важното е, че протичат сериозни реформи в самата държава. Отменена е абсолютната монархия. Отменени са много от привилегиите на духовенството, на отменена е феодализма на феодалите, на аристократите. И вече старите традиции и порядки са разбити за сметка на идеите от просвещението, за свободата, равенството, братството, което и напред ще стане идея за много други революции. Повече вижте на
1: nauka.bg Тази година Европейската нощ на учените ще се случи на 29 и на 30 септември. Събитие, което ще обхване над 10 града в България, и BG наука е партньор и ние разпространяваме и комуникираме информацията свързана с европейската нощ на учените. Вижте повече на night.nauka.bg